0: Investieren in Österreichs, in Startups, etablierte Firmen oder Immobilienprojekte ist das Otto-Normalbürger in den meisten Fällen gänzlich unmöglich. Ich spreche heute mit einem Crowdfunding-Experten über genau dieses Thema. Seid also gespannt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier auf dem Kanal von Finanzen verstehen. Wie eingangs bereits erwähnt, geht es heute um das Thema Crowdfunding. Dank Crowdfunding ist es nämlich mittlerweile möglich, in alternative Investments simpel und einfach zu investieren. Das war aber nicht immer so. Mein heutiger Interviewgast ist jedoch der Gründer einer der größten Crowdfunding-Plattformen in Österreich. Das Unternehmen ist einer der führenden Investmentpartner für Eigenkapitalfinanzierung in Österreich. 2013 wurde die erste Plattform, und zwar Green Rocket, gegründet. Wolfgang Deutschmann und Peter Gaber Schmidt haben mit ihrer Idee zur Digitalisierung der alternativen Unternehmensfinanzierung in Österreich maßgeblich mitgewirkt. Ich darf heute den CEO Wolfgang Deutschmann bei mir im Podcast begrüßen. Wir sprechen über das Thema des Crowdinvestings in Österreich, seine Learnings und warum aus seiner Sicht jeder Unternehmer werden kann. Servus Wolfgang, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei mir im Podcast zu Gast zu sein.
1: Servus, grüß dich. Freut mich sehr, dass ich dabei sein kann.
0: Wolfgang, auf deiner persönlichen Homepage, zu der komme ich wir später nochmal kurz, findet man ja schon einige Informationen zu dir als Person und generell. Du bist ja aus Graz und seit dem 18. Lebensjahr selbstständig. Angefangen mhm. hat bei dir ja alles mit Green Rocket. Das war also der erste Unternehmen, das du gegründet hast und es gehört jetzt hier ja zur Rockets Gruppe mittlerweile. Da ist jetzt ja auch Home und Lion Rocket drunter. Das bringt mir jetzt aber schon zur ersten Frage. Was ist eigentlich dieses Crowd Investing? Kannst du das in drei Sätzen einfach erklären?
1: Ja, sicherlich sehr gerne. Also wir waren im Endeffekt mit Green Rocket einer der wichtigsten Wegbereiter für Crowdinvesting in Österreich. Unter Crowdinvesting subsumiert man alles, was jetzt das Einsammeln von Geld von vielen kleinen Personen betrifft für ein ganz bestimmtes Projekt und das auf einer monetären Basis. Also es gibt dann auch das Crowdfunding, das kennt man vielleicht von Kickstarter, Edigogo, wo man dann Prototypen bekommt oder CD fundet. Also wo man das Produkt zurückbekommt und Crowdinvesting ist dann wirklich das, wo es um Anlage von Geld geht und wo auch die Crowd was damit verdient und das Geld im Idealfall auch wieder zurückbekommt, das ist Crowdinvesting. Das
0: klingt auf jeden Fall spannend. So wie du sagst, bei Kickstarter, das ist sicher jeder Begriff, da gibt es dann halt Waren und bei euch gibt es dann Money, sage ich mal. Genau, ja. In was können die, die Leute eigentlich bei euch so investieren?
1: Wir sind in Österreich der größte crowdfunding betreiber weil äh, wir halt auch wie gesagt, wir machen das schon lange, haben eigentlich ursprünglich begonnen mit nachhaltigen Startups, also mit ähm, Unternehmen, die sowohl ja das Potenzial haben, richtig durchzustarten, äh, auf der anderen Seite aber auch ja nachhaltige und ökologische Aspekte bedenken, also diese, diesen Spagat zwischen diesen zwei Themenfeldern schaffen. Und 60 Prozent der Gründungen sind ja mittlerweile heute schon nachhaltige äh, Startups und, und Unternehmen. Das ist die eine Schiene, damit konzentrieren wir uns bei Green Rocket drauf. Und äh, dann gibt es die zweite Schiene, da haben wir 2015 damit begonnen, waren auch die erste in Österreich mit Immobilien-Crowd-Investing, wo man in Immobilienprojekte investieren kann, eigentlich im ja, ganzen deutschsprachigen Raum, beziehungsweise Österreich und Deutschland vor allem, bieten wir da unterschiedlichste Immobilienprojekte an, wo man in der Bauträgerphase investiert, da veranlagt man sein Geld dann so im Schnitt zwei Jahre und bekommt einen Fixzins von meistens sieben bis 7,5 Prozent der noch. Und der dritte Bereich, den es gibt, ist das Crowdinvesting für KMUs, also für etablierte Unternehmen, die schon älter als fünf Jahre sind und die ein etabliertes Geschäftsmodell haben und zum Beispiel jetzt expandieren wollen oder Elektroautoflotte anschaffen wollen, zum Beispiel. Also, wir haben da in Wien die Bäckerei Felber finanziert oder LGV Frischgemüse, die halt in bestimmte Investitionsprojekte auch da investiert haben. Und da kann die Crowd dann mitpartizipieren und da gibt es dann auch wieder einen entsprechenden Fixzins dafür.
0: Spannend, das heißt, ihr überprüft zwar vorher immer, damit sie zu euch passen eben.
1: Genau, ja. Also, es ist so, dass wir eigentlich sehr, sehr viele Anfragen kriegen von potenziellen Unternehmern und Startups und Immobilienentwicklern die jetzt Kapital brauchen. Wir haben aber gesagt, wir wollen eigentlich da in jedem Fall Qualitätsführer sein und sehr genau überprüfen, was wir da unsere Crowd präsentieren. Deswegen trauen wir behaupten, dass wir da wirklich am strengsten sind, was jetzt die Prüfung betrifft, weil wir uns wirklich sehr genau anschauen, beispielsweise beim Immobilienprojekt, wie sind die wirtschaftlichen Voraussetzungen auch beim Immobilienentwickler. Bei den Immobilien gerade ist oftmals der Trugschluss vorhanden, dass man glaubt, das ist die Immobilie, das kann eh nicht verschwinden, da kann man sein Geld nicht verlieren, aber dem ist nicht so. Man investiert in ein Entwicklungsprojekt, also in etwas, das oftmals erst gebaut werden muss und dementsprechend solide muss dann auch das Unternehmen sein, das das umsetzt. Das gilt natürlich auch für KMUs, ja, wenn ihr jetzt eine Firma habt, die sowieso nicht gescheit wirtschaften kann, dann wird sie wahrscheinlich auch das Geld vom Crowdfunding nicht vernünftig einsetzen können. Und das äh, überprüfen wir eigentlich relativ streng auf Basis von einem mittlerweile ja, sehr gut etablierten Kriterienkatalog. <lacht> so so will man halt äh, quasi schon voraus. Ende des Tages entscheidet man natürlich dann selbst als Cloud-Investor noch einmal, in welches Projekt ich mein Geld jetzt stecken möchte.
0: Das klingt auf jeden Fall wichtig, ja, dass man da eine gewisse Prüfung hat bezüglich Immobilien. Ich komme jetzt auf eure Plattform und sage, ich möchte jetzt in Immobilien investieren. Gehört mir dann wirklich ein Teil von der Immobilie, steht dann auch im Grundbuch oder nicht?
1: Na, also wenn ich bei uns in ein Immobilienprojekt investiere, dann stehe ich nicht im Grundbuch. Ich begebe im Endeffekt immer beim Crowdinvesting ein qualifiziertes Nachrangdarlehen. Das heißt, mein äh, ja, Kapital ist jetzt für den Projektentwickler Eigenkapitalersatz. Also so äh, ein paar Finanzierungsgrundlagen vielleicht als, als, kurzen, als kurzen Exkurs. Wenn man ein Projekt finanziert, dann hat man einen Anteil äh, an Eigenkapital und einen Anteil an Fremdkapital. Fremdkapital ist quasi die Bankfinanzierung und Eigenkapital ist das, was die Bank verlangt oder verlangen muss, damit sie überhaupt das Fremdkapital begeben darf. Das ist meistens irgendwo bei 20 Prozent, was der Projektentwickler selbst aufbringen muss. Und das bringt eben die Crowd auf und begibt es eben über ein Nachrangdarlehen. Das muss auch so ein Nachrangdarlehen sein und darf keine Sicherheiten wie beispielsweise eine Grundbucheintragung haben, weil sonst wieder klassisches Fremdkapital wäre. Und ja, damit auch diese Zinsen nicht mehr gerechtfertigt werden, diese hohen, die man beim Crowdinvesting bekommen kann. Das heißt, es besteht ein gewisses Ausfallsrisiko, wenn das ganze Projekt den Bach runtergeht und der Projektentwickler pleite geht. Ist bis jetzt noch nicht vorgekommen, aber es ist zumindest kein Szenario, das man jetzt ausschließen kann. Dafür gibt es eben auch eine höhere Verzinsung.
0: Das heißt, die Crowd bringt das Eigenkapital für das Immobilienprojekt zum Beispiel?
1: Genau, ja. Nicht zur Gänze. Also wir sagen immer, der, Teil, ja. der Entwickler... Muss selbst natürlich auch noch äh, einen gewissen Teil leisten, ähm, aber die Crowd kann durchaus ja, die Hälfte davon abdecken.
0: Das heißt aber, dann sind ja eigentlich Nachrangdarlehen Darlehen für einen Investor, sage ich mal, noch viel riskanter. Warum glaubst du trotzdem, dass das Chancen-Risikoverhältnis mit dem angegebenen 6 bis 7% Zinsen oder wie viele Leute immer äh, dann möglich sind, gut für
1: den jeweiligen Investor ist? Ja, weil der Investor, also Grundsätzlich muss man natürlich dann doch als Crowdinvestor auch noch ein paar Dinge beachten, wie zum Beispiel, dass wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt keine Ahnung, 20.000 Euro, die würde ich jetzt veranlagen für, für Crowdinvesting, dann gehe ich nicht her und investiere meine 20.000 Euro in Wien, in die Simmeringer Hauptstraße, irgendwas, <lacht> in das eine Projekt und äh, setze da mein, meine ganze Hoffnung drauf, sondern dann streue ich das. Dann also investiere ich vielleicht 250 bis 500 Euro in unterschiedliche Projekte, und kann dadurch mein Risiko eigentlich extrem minimieren. Also wir haben Investoren dabei, die wirklich regelmäßig in fast jedes Projekt, das wir veröffentlichen, investieren. Wir haben dann in 200 Projekte investiert und davon fällt natürlich, also selbst wenn da mal was ausfällt, ja, dann sind die Auswirkungen auf die durchschnittliche Rendite so gering, dass das gar nicht mehr auffällt. Und das ist auch der richtige Zugang, wie man Crowdinvesting eigentlich langfristig für sich betreiben sollte und auch mit in seinen Anlagungsportfolio mit aufnehmen sollte, indem man eben einen kleinen Teil vom gesamten Investitionsvolumen, das man hat, abzweigt und das dann in unterschiedliche Projekte streut, dann macht das absolut Sinn und dann ist auch das Rendite-Risikoverhältnis wunderbar gegeben.
0: Also das klingt für mich spannend. Das heißt, das macht eigentlich sogar für einen, für einen kleinen Anleger Sinn ne? zum Streuen.
1: Ja, absolut. Ja. Das ist ja das, das, was der große Vorteil von Crowdinvesting im Vergleich zu einem Fonds jetzt zum Beispiel, wo äh, im Prinzip fremdgesteuert, äh, gestreut wird. Da hat halt wirklich jeder selbst das Zepter in der Hand und sagt, ich investiere nur in Projekte in Wien oder ich äh, ja, investiere nur in Österreich oder nur in Deutschland oder ich streue eben auf die beiden äh, Märkte und ich teile es auf zwischen Startups und Immobilien. Das heißt, da kann ich eigentlich sehr viel äh, selbst gestalten. Und das ist eigentlich das Coole am Crowd Investing, dass ich da so nahe an den Projekten eigentlich dran bin, wie ich sonst nirgendwo eigentlich.
0: Du hast das, glaube ich, schon kurz vorher angesprochen, ab 250 Euro kann man bei euch starten, stimmt das?
1: Genau, ja. Ab 250 Euro kann man bei uns in die Projekte investieren, also unabhängig davon, in welcher Kategorie ich mich bewege. Aber das ist der Mindestbetrag pro Projekt, den ich investieren muss. Der durchschnittliche Anleger investiert bei uns zwischen 1.000 und 1.500 Euro.
0: Okay, aber das heißt, ich kann pro, also ist das auf jeder Plattform mit 250 äh, gedeckt, sage ich mal? Die Untergrenze,
1: genau. Okay, ja.
0: Sagen wir so, ich, ich kaufe jetzt für 500 Euro mir in ein Unternehmen ein oder in eine Immobilie, dann habe ich natürlich das gewisse Klumpenrisiko. Du hast vorher zwar schon gesagt, dass man es eh streuen soll, aber bist du prinzipiell auch in gestreute ETFs investiert oder, oder gar nicht? Oder bist du nur jetzt in Crowd-Geschichten?
1: Äh, Nein, also ich habe äh, natürlich unterschiedlichste Investments äh, selbst also, ich investiere selbst viel in Aktien und in ETFs. Ich habe einen, einen Sparplan, der primär in äh, ETFs äh, veranlagt. Also, das macht absolut Sinn. Ich sage gar nicht, dass da Crowd Investing irgendwie so das The One and Only ist. Es ist was, was das man dazu mischen kann. gerade in Zeiten, wo äh, sich die Märkte äh, jetzt, ja, Schnell auf und ab bewegen ist halt so, dass man mit Investing trotzdem eine solide Rendite erzielen kann und äh, hat man auch bei der Corona-Krise gemerkt, also die Investoren, die bei uns verhandelt waren, die hat das eigentlich nicht berührt, also wir haben jetzt nicht äh, irgendwelche großen Unternehmensausfälle gehabt, also äh, auch bei den Immobilien hat es keine Schwierigkeiten gegeben, das ist einfach konstant weitergelaufen und von dem her ist es einfach ein Teil, den man ja vernünftigerweise dazu mischen kann.
0: Aber jetzt nochmal kurz zum, zum Vergleich zu ETFs, Aktien oder anderen äh, Geschichten. Man kann aber nicht, jetzt sage ich mal, während einem Investment einfach auszahlen oder, oder verkaufen sowas. Das geht nicht, oder?
1: Das ist richtig, genau. Also im Vergleich zu ETFs und Aktien ist Crowdinvesting vergleichbar illiquide. Ich muss natürlich, wenn ich ein Investment über zwei Jahre abschließe, auch zwei Jahre lang gedulden, dass sie das dann wieder zurückkriegt. Das heißt, sollte schon Geld investieren, das jetzt nicht unbedingt flüssig braucht in dem Zeitraum. Und da ein bisschen einen Puffer nach dem Zeitraum dann einrechnen. Also das, das muss man berücksichtigen, dass da das natürlich fix veranlagt ist. Und kommt schon mal vor, dass das vorzeitig abgewickelt wird, wenn jetzt beispielsweise bei einer Immobilie statt der Einzelverkauf, ein Globalverkauf erfolgt, weil irgendeine Bank sagt, wir kaufen gleich das ganze Wohngebäude. Dann gibt es eine vorzeitige Abwicklung, dann kriege ich schneller zurück. Aber grundsätzlich brauche ich ein bisschen Geduld.
0: Ihr bietet ja drei Plattformen an, du hast ja vorhin gesagt, Home, Green und Lion Rocket und auf einer Plattform kann man direkt in Startups investieren. Ist es jetzt dort auch ein Nachrangdarlehen oder ist da jetzt eine andere Möglichkeit?
1: Bei den Startups äh, ist es auch so, dass es ein Nachrangdarlehen ist, aber es hat eine andere Komponente dabei, die sehr entscheidend ist, um am Ende des Tages eine adäquate und auch risikoangemessene Rendite abzubilden nämlich eine erfolgsabhängige Komponente. Also beim Crowdinvesting spricht man typischerweise vom Equity-Based Crowdfunding. Das heißt, es wird im Endeffekt mit einem qualifizierten partiarischen Nachrangdarlehen eine Unternehmensbeteiligung nachgebaut. Das ist jetzt aber de facto trotzdem ein Darlehen. Aber ich habe da eben dann die Möglichkeit, am Jahresüberschuss mitzupartizipieren, an der Unternehmenswertsteigerung mitzupartizipieren, das heißt, wenn jetzt ein Unternehmen ein Investing macht und eine Bewertung hat von zwei Millionen und dann nach vier, fünf Jahren um 20 Millionen Euro an irgendeinen Konzern verkauft wird, dann bekomme ich da auch meinen Hebel drauf und ja, habe da durchaus die Möglichkeit, mehrere hundert Prozent eigentlich äh, aus meinem Investment zu machen. Mit dem Disclaimer natürlich, dass Startups die höchste Ausfallswahrscheinlichkeit haben, dafür halt natürlich gewisse äh, gewisse Abseitschancen, aber ich muss mir bewusst sein, dass das Startup natürlich auch am ersten Ausfall.
0: Gut, das zu Startups, das sowieso schon dazu gesagt dass das mit dem äh, hohen Ausfallrisiko, das sollten wir auf jeden Fall bedenken. Wichtiger Punkt, Investitionen in Immobilien oder, oder Firmen über euch zum Beispiel sind ja in Österreich oder fallen ja in Österreich unter die Einkommenssteuerpflicht. Mhm. Wäre es aus deiner Sicht sinnvoll, diese auch mit der äh, Kapitalertragsteuer zu besteuern?
1: Ja, absolut. Also es ist, ist aktuell natürlich die, die Rechtslage so, dass die halt nicht so eingestuft werden, aber aus meiner Sicht wäre es äh, definitiv günstiger für, die, für viele Investoren, wenn es kästpflichtig wäre. Und ja, von dem her wäre das ein Vorteil. Aktuell ist es leider nicht so.
0: Ja. Ähm, macht sie dafür irgendwas? Habt sie da irgendwo Kontakt oder versucht sie da das irgendwie in die Gänge zu bringen?
1: Ja, ich, ich bin selbst im, in einem entsprechenden Fachausschuss. Ähm, wir versuchen da natürlich generell den Markt weiterzubringen. Und äh, ja, auch beispielsweise Verluste aus... Aus Crowd Investing ja, steuerwirksam zu machen und solche Dinge uns da wirklich dafür stark zu machen. Alles geht halt nicht, aber wir versuchen da das Mögliche oder das, was uns möglich ist, zumindest umzusetzen und uns dafür einzusetzen, dass es halt noch vernünftiger funktioniert. Gerade in Großbritannien hat man zum Beispiel gesehen, da sind die Rahmenbedingungen so geschaffen worden, dass man Investitionen in Crowd Investing auch steuerlich abschreiben kann. Das hat da einen Boom ausgelöst und viel Geld von den Privatpersonen in die Wirtschaft gebracht und das wäre aus meiner Sicht auch in Österreich sehr, sehr wünschenswert und ja deswegen ist es auch was was wir schon versuchen ja, zu pushen.
0: Verstehe, in Österreich ist das leider immer schwierig. Mhm. In Österreich steht ja ein Steuerfreibetrag von 730 Euro zur Verfügung, also für zum Beispiel Zinsen als Nachrangdarlehen. Mhm. Ist dieser auf, aufgebraucht, dann muss man den Betrag eben in der Einkommensteuererklärung angeben. Gibt es da von eurer Seite irgendwelche Erleichterungen oder Hilfestellungen für die Versteuerung? Stichwort jetzt Steuerreport, wie bei gewissen Brokern.
1: Genau, ähm, wir bieten für jeden Investor die entsprechenden Steuerdokumente an, das heißt äh, im Endeffekt kann ich dann aus dem äh, Rockets-Dashboard mir meine äh, Übersicht für jedes Jahr exportieren und kann damit eben meine Einkommensteuererklärung machen beziehungsweise berücksichtigen bei meiner Einkommensteuererklärung Das ist. ist im Prinzip, glaube ich, eine sehr äh, komfortable äh, Lösung, so wie wir es jetzt handhaben.
0: Klingt sehr gut. Ist auch sehr wichtig, weil das Ganze sonst zu verfolgen ist ja doch nicht so einfach. Nein. Du warst ja, Österreich ist ja bekanntlich als das Land der Sparer, ne? aber wie schafft sie es jetzt trotzdem attraktiv für die Leute zu werden oder generell ist das Thema Crowdinvesting die Leute dafür begeistern?
1: Ja, in Österreich wird viel zu viel gespart und viel zu viel am Geld herumgesessen. Du kennst da eh die diversen Auswertungen, wie viele Billionen quasi auf den Konten der Österreicher versauern und nichts bringen. Also wir, wir sehen es ja auch bei uns bei den Rockets Wallets, also wir haben jetzt ich glaub, rund 37.000 registrierte Investoren, und ähm, wir haben auch schon über 30 Millionen Euro äh, zurück ausbezahlt und auch an Zinsen ausbezahlt an unsere Investoren und sehen da teilweise, ich glaube, der Rekord war bei rund 10 Millionen Euro, die auf den äh, Rockets-Konten unsere Investoren herumliegen und nicht in Projekten drinnen stecken. Von dem her, äh, ja, muss da natürlich grundsätzlich noch ein bisschen mehr Bewusstsein geschafft werden. Es wird meines Sachen noch viel zu wenig in Wertpapiere, in Aktien, in ETFs investiert, dafür ja, fehlt einfach, finde ich auch bei uns schon in der Grundausbildung, in der Schulbildung viel zu wenig, das Schaffen von Bewusstsein dafür, dass man quasi für später vorsorgen muss und ja, da versuchen wir natürlich auch durch entsprechende Maßnahmen, durch unsere Projekte, durch die Arbeit in der Öffentlichkeit, die wir machen, darauf aufmerksam zu machen. Da haben wir heuer auch noch einiges vor in dem Bereich, dass man da ein bisschen mehr Sichtbarkeit kriegt, aber ich glaube, da müsste wirklich das Investieren per se schon einmal mehr in die Köpfe der Leute, weil äh, es ist einfach so, dass äh, in Zukunft die die Altersvorsorge, so wie sie in der Vergangenheit gehandhabt worden ist, ähm, nicht mehr ausreichend sein wird. Schon gar nicht bei den bei der Teuerung, die da auf uns zurollt. Dementsprechend ist es umso wichtiger, dass man entsprechend für sich selbst vorsorgt und sein Geld investiert und ja sich so einfach selbst absichert. Also es ist eigentlich was ganz Grundlegendes, was enorm wichtig wäre, aber unser Bildungssystem leider überhaupt nicht abdeckt.
0: Also da kann ich eigentlich gar nichts mehr dazu ergänzen. Ich vergleiche das immer gern, in der Schule lernt man ja Deutsch und Mathe eigentlich, warum man nicht gleich ein bisschen Finanzbildung auch dazu lernt und das eigentlich dann am Ende, wenn man rauskommt, als normal ansieht. Verstehe ich auch nicht ganz. Sollte aber kommen, wäre wichtig. Ja. Ja. Gehen wir mal weg vom Thema Finanzen. Du warst damals 19 als du eben angefangen hast, mit der Idee des Crowdinvestings Investings durchzustarten, welche Hürden hat es damals für dich gegeben, die du überwinden hast
1: müssen? Am Anfang war, war das generell schwierig. Also, erstens einmal war ich oder waren wir beide junge Unternehmer. Das bringt an sich schon einmal gewisse Hürden mit. Ja. Also, ich glaube, ich habe damals sogar die ersten Termine im Firmenanzug gemacht oder so. <lacht> Und bin auch gefragt, ob ich zum Bewerbungsgespräch komme oder was ich da überhaupt mache. Und äh, von dem her, ja, die, die ganz äh, normalen Basics halt, die, die halt so ein junger Gründer mit sich bringt, aber das legt man relativ schnell ab, wenn man, ähm, ja, halt zeigen kann, dass man eine gewisse Kompetenz in dem Bereich hat. Was im Crowdinvesting halt am Anfang extrem schwierig war, äh, war, dass es im Prinzip gar keine Gesetzesgrundlage dafür gegeben hat. Also es hat damals das Kapitalmarktgesetz gegeben, das im Prinzip nur gesagt hat, dass er, ob, einer gewissen, ob einer gewissen Summe ein Kapitalmarktprospekt zu erstellen ist. Unser Szenario vom Crowdinvesting hat es aber überhaupt nicht abgedeckt. Deswegen haben wir versucht, gegen die Dinge, die uns genau genommen gar nicht betreffen, nicht zu verstoßen. Und <lacht> sind da äh, irgendwie zwischen, zwischen dem Kapitalmarktgesetz und dem Bankwesengesetz drinnen, wie so ein Kaugummi, der sich halt da einmal einfügt. Haben das auch mit Genussrechten zuerst gemacht, statt mit Nachrangdarlehen und das dann schlussendlich später geändert, weil das Genussrecht eben keine Fixverzinsung äh, zulässt und ja, da hat es am Anfang ganz viel aufzuarbeiten gegeben, da haben wir äh, sehr viele rechtliche Themen gehabt, also es war sicherlich nicht das einfachste Thema, mit dem man Unternehmen halt starten können.
0: Das glaube ich gerne. Ja. Ich habe in der österreichischen Bürokratie, wo man sowieso weiß, wenn es das nicht gibt, dann wird es normalerweise nicht wirklich schnell äh, darum gekümmert, dass es bald geben kann. Ne? Immer schwierig bei uns. Absolut, ja. Aber super, dass es trotzdem alles geklappt hat und mittlerweile, wie du gesagt hast, ist jetzt ja in Österreich der Größte, europaweit seit auch schon aktiv, also das ist ja wirklich ein Wahnsinn. Im Jahr 2019 warst du im Forbes 30 unter 30. ist ja... Ziemlich was Großes, muss man schon, muss man schon anerkennen, wirklich cool. Dort hast du gesagt, dass du bis zum 30. Lebensjahr in 100 Unternehmen investiert sein möchtest. Ist das Ziel noch aktuell?
1: Nein, das ist nicht aktuell und das ist auch gar nicht ganz so richtig, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in einem Interview dort äh, gesagt habe, dass ich bis 40 erreichen will, aber sie haben dann 30 reingeschrieben, also hat ziemlich, <lacht> glaube ich, ein bisschen Pressure <lacht> auf mir okay, abgeladen. Es hat sich aber, ja, auch grundsätzlich ein bisschen geändert, weil ich dann gemerkt habe, okay, so viele Beteiligungen zu handeln, braucht da viel Aufmerksamkeit, es braucht da ein großes Team. Ich habe nach wie vor viele Beteiligungen, auch, bin neue eingegangen, aber habe da meine Richtung ein bisschen ja, gestreamlined und äh, gehe jetzt wirklich primär auf digitale Unternehmen. Also alles, was jetzt irgendwie eine digitale Plattform ist, wo digitale Produkte dabei sind, Dinge, die, die gut skalierbar sind und vor allem, wo ich äh, meine Expertise einbringen kann aus dem Aufbau von mehreren Online-Plattformen, so wie ich es jetzt schon wirklich mehrfach gemacht habe und wo ich auch mein Online-Marketing-Team einbringen kann. Ich habe ja, wie du vielleicht gesehen hast, auch eine Online-Marketing-Agentur, wo wir viele Unternehmen betreuen und schon über 400 Unternehmen eigentlich begleitet haben. Das ist so etwas, was ein bisschen eine Passion von mir ist. Ich habe ein Buch zu dem Thema auch geschrieben und ich habe auch gesehen, ich muss nicht alles selbst gründen, ich habe einfach so viele Ideen und das ist teilweise wirklich auch eine Last, weil ja ich wach jeden Tag mit einer Idee auf und ich gehe irgendwie so durch die Welt, dass ich überall Opportunities sehe, und bin da jetzt mit dem Bereich, Unternehmen in, ja, bei ihren Firmen einfach zu unterstützen, ein bisschen angekommen, weil ich so einfach auch meine Kreativität ein bisschen ausleben kann und das halt einsetzt für die Unternehmen und das taugt mir eigentlich ziemlich. Und ja, wenn es natürlich irgendwo coole Beteiligungen gibt, gerade in dem Bereich, bin ich, bin ich recht schnell zu begeistern, beziehungsweise zumindest dafür zu begeistern, mir das mal anzuhören. Und ja, von dem her feuer eher diese Schiene äh, in Zukunft und kann mir das sehr gut vorstellen, einfach da noch ein gutes Portfolio aufzubauen, aber die 100 müssen es jetzt nicht unbedingt sein.
0: Also mir hört auf jeden Fall, dass du Spaß am, sage mal, nicht nur Investieren hast, sondern auch Unterstützen und deine Expertise einzubringen und deine Ideen zu verwirklichen. Das ist ja auch Wahnsinn. Du, du hast, so du sagst, wenn du jeden Tag aufwachst und, und irgendwelche Ideen hast, das umzusetzen, ist eh super. Also man hört auf jeden Fall, dass das Spaß macht und dass du da als Vollblutunternehmer mal äh, agierst. Ich hoffe, dass das, dass das stimmt, weil das habe ich auch aus dem Forbes-Artikel. Du hast gesagt, dass jeder aus deiner Sicht aus äh, Unternehmer werden kann. Und was ist das Geheimnis, um eben erfolgreich zu werden?
1: Also Unternehmen zu gründen ist nicht äh, schwierig und ist ja auch ja ein Trend. Ja? Also Jeder will irgendwie Founder und CEO sein und äh, irgendwie Visiten, Visitenkarte <lacht> haben, wo das draufsteht. Ja? Also so, das sind dann halt eher so die die Entrepreneurs, äh, aber ja, dann äh, trennt sich halt die Spreu vom Weizen, wenn es darum geht, äh, wirklich auch einen Erfolg zu Tage zu bringen. Aber die Geheimnisse, wie man jetzt äh, oder das Geheimnis, wie man jetzt erfolgreich wird, äh, ist meines Erachtens am Ende des Tages nicht das Talent und jetzt nicht das Glück. Natürlich hat derjenige Glück, der äh, ein gewissem Maße auch vorbereitet ist und sich mit gewissen Dingen beschäftigt. Aber das Allerwichtigste ist meines Erachtens die Ausdauer. Das dranbleiben, das nicht aufgeben. Natürlich brauche ich eine Idee, brauche ich einen Businessplan und so weiter, aber das ist alles nicht so wichtig. Also ich muss logischerweise das Richtige machen, ich muss mehr einnehmen. Also ich ausgibt diese Regeln, das ganze Blabla bla, -Bla sag ich mal, das ist ja eh was, was, was jeder weiß. Aber dort, wo ich wirklich die meisten... Unternehmen und Startups und ich habe wirklich über 1000 Startups und Businesspläne gesehen, wenn nicht 2000 und, und mehr und die meisten scheitern einfach daran, dass sie aufgeben, wenn es schwierig wird, wirklich wenn es ganz schwierig wird. Diese, diese Punkte kommen und ich habe mir gedacht, also noch jedes Mal nach dem schwierigen Punkt, also das, es wird keinen schwierigen Punkt mehr geben ja und, und da, da lasse ich mich nicht mehr rein manövrieren, aber es kommen diese Punkte einfach im Unternehmeralltag immer wieder und diejenigen, die dort durchfahren und das durchstellen und genau dann gutes Krisenmanagement machen, gute Berater sich holen, beziehungsweise einfach schauen, dass sie da das einfach dann mit dem Team durchstellen. Die werden da gestärkt herausgehen und die werden dann richtig erfolgreich. Und das ist eben so ein Evolutionsprozess, der da beim Unternehmer stattfindet. Und der unterscheidet meines Erachtens den erfolgreichen Unternehmer von dem, der halt immer klein bleibt oder dann schlussendlich, ja, seine Bude wieder zudreht. Und ja, das ist, ist glaube ich das, was, was am wichtigsten ist. Und ich habe mich selber oft genug gefragt, ob sich das Ganze auszahlt und, und ob ich da noch dranbleiben soll, weil es ist oft dann alles so anstrengend, aber am wichtigsten ist dranbleiben. Und das kann ich halt aber auch nur, wenn ich jetzt nicht dem Geld hinterherlaufe und, und irgendwas mache, was mir irgendwie den ganzen Tag ja auf die Nerven geht und wo ich keinen Spaß dran habe. Sondern da muss ich eine gewisse Passion mitbringen für das Thema. Und wo ich, wo ich sagen kann, das tue ich so gern wie Playstation spielen, da bin ich auch natürlich einmal müde davon, aber ich muss einfach ein, ein, eine Motivation in mir haben, das Thema aufzuarbeiten. Und dann ja hat man den Drive, dass man schlussendlich durchzieht und dranbleibt und ein Team aufbaut und auch andere Leute mit der Begeisterung ansteckt.
0: Also ich muss sagen, es war wirklich inspirierend, die Aussage kriegst du sogar ein bisschen eine uh, muss man wirklich sagen, weil das hört man von einem wirklich erfolgreichen österreichischen Jungunternehmer, sage ich mal. und da ist wirklich nichts hinzuzufügen, also wirklich Hut ab, sehr, sehr cool, das heißt, ich brauche eigentlich die nächste Frage, was mir da aufgeschrieben hat, ich kann ich mal stellen, <lacht> <lacht> weil das mit der, mit, mit, mit der Angst und in den Schritten der Selbstständigkeit, so wie du sagst, da gibt es viele Punkte, die, wo man einfach dranbleiben muss, auch wenn es noch so schwer ist. Und Absolut, ja. Wie gesagt, du bist jetzt ein Vollblutunternehmer. Ne? Du bist, hast einige Firmen selbst aufgebaut, bist bei eigenen Firmen investiert und, und äh, bringst die Expertise ein. Aber hast du das schon immer so können oder hast du dir alles selbst beigebracht?
1: Na, also ich habe nichts hab schon immer können. Also ich habe hab schon immer eine gewisse Begeisterung dafür gehabt, wie so Unternehmen funktionieren. Also ich habe das in der HTL einmal herausgefunden und gemerkt, hey, eigentlich, eigentlich sind ja die Unternehmer ziemlich schlau, weil die verdienen da gleichen Zeit, mehr Geld mit der Zeit anderer als die Leute im Endeffekt selbst mit ihrer eigenen Zeit. Und das hat mich irgendwie fasziniert und ähm, deswegen habe ich mich immer mit dem, äh, immer mit 15, 16 habe ich begonnen, mit damit zu beschäftigen, mit dem Themenbereich Unternehmertum und was diese ausmacht und habe da Biografien gelesen und so weiter. Aus meiner frühen Zeit ist ja Steve Jobs und so, das hat mich total motiviert immer, die, die da entsprechend äh, zu beobachten und deren den Wege zu lesen und ja, ich habe sehr viel, sehr viel einfach ausprobiert. Ich habe der größte oder wo ich warum ich am meisten oder sehr, sehr oft sehr früh und sehr schnell gelernt habe, ist weil ich mich nie geschissen habe. Ich habe einfach bin, bin, einfach einer der springt <lacht> ins kalte Wasser rein und schaut einmal, wie kalt es überhaupt ist. Vielleicht kann man sie eh aushalten und vielleicht kann man sie <lacht> irgendwie wärmen. Und also, das ist, wenn jemand gesagt hat, das geht nicht. Dadurch habe ich mich richtig angespornt gefühlt und motiviert gefühlt und äh, mir gedacht, na aber ich finde einen Weg, wie das geht. Und ja, das, das äh, habe ich halt sehr oft angewendet. Ich habe sehr viel von, von anderen Unternehmen gelernt. Also wenn ich was, wenn ich zu einem Bereich komme, dann habe ich immer geschaut, wer ist der Beste dort, den ich ausfindig machen kann, den ich kenne. Und dann habe ich einfach dort mit dem aufgenommen und, und mir Dinge abgeschaut. Also ich weiß auch, dass ich da nicht der Intelligenteste und der Gescheiteste und der der, der der das Multitalent bin, aber ich weiß, was ich nicht kann und wo ich jemanden anderen brauche wo ich was lernen muss und ja, das ist, ich bin zum Beispiel irrsinnig schlecht in Mathe, also katastrophen, ja, und habe was mache ich noch der HTL oder wäre der HTL Gründer Finanzunternehmen, ja. ja, aber ich habe gemerkt, dass Wahnsinn. man dort gar nicht gar keine Kurvendiskussionen braucht, so wie wir sie der HTL in Mathe äh, gehabt haben, ja. und äh, ja, ich habe dafür genau gewusst, wo wo meine Grenzen sind, der Betriebstechnikprofessor hat auch gesagt, ne, der Deutschmann, wenn du Buchhalter nicht kannst, kannst du die Firma gleich wieder zusperren. Ne? Und ich habe mir gedacht, Buchhaltung ist echt was, das <lacht> ekelt mich an, ja. Also es <lacht> ist was, was ich hoffe echt, wirklich null Leidenschaft habe. Ich, ich habe als erstes ein Buchhaltungsbüro beauftragt, das, das entsprechend abzunehmen. Ich habe aber auch gewusst, okay, welche Kennzahlen muss ich zumindest zu meinem Unternehmen wissen, damit es nicht scharri geht. Ja. Ähm, dazu muss ich jetzt aber nicht die Buchhaltung selber machen. Ja? Und ja, stimmt, ja. diese Dinge muss ich halt für mich dann ausselektieren. Es, es gibt keinen Beruf, es gibt kein Unternehmen, wo zu 100 Prozent alles Spaß macht. Das ist einfach nicht möglich, das ist eine Illusion, aber äh, ich glaube, man kann sie da ja, einen großen Gefallen tun, wenn man sie versucht, wenn man zumindest überwiegend Spaß hat. Und dann macht es auch, macht's auch Spaß, sich dort in Randbereichen dann weiterzubilden, generell mehr draus zu machen.
0: Absolut, ja. Also ich, ich weiß auf jeden Fall schon von vornherein, dass der Podcast ähm, gewissen Leuten sehr viel Freude machen wird, über weil du die Phrasen mit dem kalten Wasser ja. so, so, so super verwendest. <lacht> es gibt, es gibt an äh, der, was mir sofort einfällt, dem genau diese Phrase extrem gut gefallen wird. Und generell der ganze Podcast und die ganze Energie, mal, was du da ausströmst und die, das ganze Wissen das ist wirklich, wirklich hörenswert. Nachdem du gesagt hast, du hupst immer ins, du springst halt die ganze Zeit ins, ins kalte Wasser und versuchst es zu wärmen, hat zwar sicher genug Fehler angegeben. Was war der schlimmste Fehler in deiner Karriere?
1: War der schlimmste Fehler, der das wüsste ich jetzt gar nicht. Ich glaube, es hat nicht einen ganz schlimmen Fehler gegeben. Ich habe so viele Fehler gemacht. Also, aber ich habe ja so viel Geld ins Sand gesetzt, das kannst eigentlich bis 30 gar nicht verdienen mit einem normalen Job. Aber ich habe halt mehr wieder verdient, weil ich gewisse Sachen gut gemacht hätte. Und wenn ich die, die Dinge nicht falsch gemacht hätte, dann wüsste ich nicht, wie es richtig geht. Wichtig ist halt, dass man dann eben wiederum dranbleibt und daraus lernt. Aber ja, im Marketing schon Hunderttausende Euro ins gesetzt für was, was nichts gebracht hat. Das hat sicherlich ja dann danach viele Dinge erschwert, aber dann wiederum durch diese Situation, dass dann dass ja ich oder wir in der Gründung auch oftmals nicht mit Geld überschwemmt worden sind man dadurch extrem kreativ worden also eines meiner Lieblingsbücher was ja bei vielen Vorträgen die halt immer wieder erwähnt ist vom Günter Falti, in Kopf steckt, Kapital aber jetzt nicht der, der Inhalt jetzt gar nicht so essentiell ist aber einfach diese Aussage die sage ich immer wieder Gründern wenn ich mich wo dass sie nicht die Millionen brauchen sondern einmal schauen sollen wie viel Geld sie wirklich brauchen um ja solide, autonom aber überhaupt arbeiten zu können, die Grundkosten zu decken, weil man sich dann automatisch in eine andere Verhandlungsposition begibt. Na, wenn ich mit dem, die ganze Zeit mit dem Rücken zur Wand stehe und, und auf die nächsten Investorenrunden hofft dann, dann macht das ganze Startup-Leben keinen Spaß, weil ich die ganze Zeit im Prinzip ja mit Kopf knapp an der Wasseroberfläche bin. Kann mir der Alltag oder das andere, das, oder das Thema noch so viel Spaß machen. Aber wenn ich immer nur ums Überleben kämpft dann ist es einfach mühsam und ja deswegen auch immer schauen dass man dass man Geld hat. das klingt jetzt klingt nicht so blöd aber das kann man planen und ab und zu kann man sich gewisse Dinge nicht leisten ab und zu schießt das über das Ziel hinaus und da muss man dann ein Nein sagen und das Nein sagen ist was ganz was Wichtiges was Unternehmen eigentlich auch ausmacht
0: und generell Unternehmen in Österreich zu gründen ist ja so eine Sache ne aber die dann, also wie du vorher schon gesagt hast, das Gründen ist ja leicht, <lacht> prinzipiell. Das aber dann erfolgreich mit den Mitarbeitern zu führen, ist, ist ja wieder eine andere Geschichte. Was sind mhm. denn die Learnings aus deiner Zeit?
1: Ja, also Unternehmen selbst ist ja nur äh, im Prinzip äh, ein Schippel Papier. Ne? Also <lacht> da ist ja äh, jetzt nicht wieder hinter, aber okay. das, wie du sagst, das Team äh, macht es aus und das ist der Spirit, der in einem Unternehmen herrscht. Und da kann ich nur sagen, auf die richtigen Leute zu setzen, ist absolut essentiell. Also ohne mit Team und auch ohne die, die richtigen Gründungspartner ist man einfach aufgeschmissen. Also ich würde auch, auch, wenn ich jetzt mit der Edo ein Unternehmen habe, das mit zu so 100% gehört und wo auch mittlerweile über 15 Mitarbeiter drinnen habe, die wirklich nur bei mir arbeiten, ist es so, dass ich, wenn ich jetzt ein Unternehmen gründen würde, versuchen würde, einen, einen komplementären Partner zu finden, der gewisse Dinge mit abdeckt in die ich jetzt schlecht bin, ja, der was mit einbringt, dass das Ganze noch vollkommener macht und gewisse äh, Kompetenzen mit einbringt. Und das Gleiche gilt im Endeffekt auch für das Team, das man aufbaut. Also am liebsten ist es, wenn der Mitarbeiter in seinem Fachgebiet viel, viel besser ist als ich, in, obwohl ich jetzt quasi der Gründer bin. Aber Mitarbeiter müssen eigentlich dann viel besser sein und ja Vorbilder sein in dem Bereich für einen selbst. Und deswegen ist es ein wichtiger Ansatz, wenn man daran denkt, wenn holt man jetzt ins Team ich habe schon gelernt auch, was das Bauchgefühl betrifft, jetzt die, die Menschen auszuwählen, mit denen man zusammenarbeitet. Da war ich auch oftmals zu schnell oder habe ich zu schnell vertraut. Das habe ich auch für mich gemerkt, dass wenn mein Bauchgefühl nahe sagt, und der Kopf sagt zwar ja und das passt alles von den Hardfacts her und der, und der Bauch hat kein gutes Gefühl, dann muss man ab und zu trotzdem nahe sagen bei gewissen Menschen und Zusammenarbeiten. Das ist wichtig, dass man sich auch dort bewusst ist, dass man ja, sich sonst auch wieder vor diesen Leuten trennen muss, weil man kann die nicht einfach angestellt lassen, weil <lacht> ja, da brennt man aus und kann sich das dann auch nicht mehr leisten. Und das ist sicherlich auch ein Learning, dass man dann, wenn man jetzt wirklich einmal jemanden Falschen eingestellt hat oder man merkt, okay, das passt jetzt gar nicht, dass man sich dann auch, dass man dann auch die Verantwortung hat, sich hinzusetzen und sagen, so tut, tut mir leid, aber das passt einfach gar nicht und wir müssen das wieder auflösen. Und ja, auch das war, war sicherlich ein ein Learning, das da mitkommt. Es ist nicht leicht, ein, ein Team aufzubauen. benötigt ein bisschen ein Fingerspitzengefühl, das man entwickeln muss. Aber ein Team ist extrem wichtig und ohne ein Team kann man nicht wachsen, kann man nicht skalieren. Und deswegen auch schnell vertrauen, wenn man merkt, okay, da, kann man, da hat man eine Person, die auch verantwortungsbewusst ist.
0: Ein Team ist wirklich wichtig, das merken wir jetzt auch schon, das ist wirklich ein ganz essentieller Grund oder Punkt, dass man, dass man weiterkommt. Aber nochmal zurück zu dem heutigen Wissen, was du hast. Du hast dir doch sehr viel Wissen und auch über die Jahre viel angeeignet. Würdest du irgendwas anders machen?
1: Ja, so im Nachhinein ist es natürlich immer leicht gesagt, wenn man sagt, okay, da, da würde ich jetzt was anders machen. Ich habe zu Beginn sicherlich des Öfteren auf die falschen Leute gehört. Ich bin ein bisschen abgeschreckt, was Berater betrifft, die über irgendwas oder also zu irgendwas beraten, das sie selbst noch nie durchgemacht haben. Also so Unternehmensberater, die die selbst keine Unternehmer waren oder sind für einen gewissen spezifischen Bereich, okay, von mir aus, wenn es da geht, um, um irgendwelche Förderungen abzuwickeln, aber gerade wenn es um so strategische Themen geht, um unternehmerische Ratschläge, die sollte man wirklich nicht von den falschen Personen annehmen, sondern wirklich schauen, okay, wer, wer hat das schon einmal durchgemacht, wer hat den Weg schon einmal beschritten und auch dort gewisse Dinge nehmen. Genauso habe ich viel Lehrgeld bei Rechtsanwälten bezahlt. Also wir haben ja sehr rechtslastiges äh, Startup mit den Crowdfunding-Plattformen gehabt und da braucht man einfach immer die Spezialisten und auch nicht den Anwalt, der der zu jedem äh, Rechtsgebieten je zu jedem Thema Ja sagt. Und ich habe selber äh, zum Spaß äh, zwei Semester Jus studiert, um, um einfach zu wissen, äh, wann brauche ich welchen Anwalt. <lacht> und äh, das weiß ich jetzt auch, dass ich, wenn ich jetzt äh, irgendein Thema habe im Kapitalmarktrecht, ich einen Spezialisten für Kapitalmarktrecht brauche, und äh, nicht eine Wald- und Wiesenkanzlei, kanzlei die halt das alle sieben Jahre macht, weil wenn einer draußen vorbeilauft, der das vielleicht braucht. Und so muss man halt schauen, dass man sich wirklich für seine Themen, die jetzt, oder die, das Thema, das jetzt aktuell relevant ist, sich einen Spezialisten holt. Genauso auch mit Mitarbeiter, ne? dass man dort dann so selektiv ist und sich dort das Know-how ins Team holt und da wirklich ja, auf Spezialisten setzt. Aber man kann auch, das ist auch vielleicht ein Learning, bei Mitarbeitern ich nehme lieber jemanden ins Team auf, der sehr motiviert ist und weniger weiß in seinem Bereich und bildet ihn dann quasi selbst aus. Also wir haben aktuell gerade einen eigenen Online-Academy für die interne Weiterbildung, weil wir merken, dass wir in der Agentur zum Beispiel haben wir so ein Trainee-Programm gemacht, wo Top-Mitarbeiter äh, rauskommen und sind, besser als jeder Bewerber im Endeffekt, dann, den wir bisher überhaupt gekriegt haben. Und deswegen, ja, würde ich eher auf Leute setzen, die motiviert sind, bei jemandem eine Motivation einzutrichtern und, und gewisse Begeisterung oder Empathie und solche Faktoren, dass da, da, muss viel mitgebracht werden, weil das kann ich nicht so leicht beibringen. Wissen kann ich doch eher leichter weitergeben.
0: Stimmt, ja, vollkommen. Wir sind eigentlich schon, es war echt das spannendes Gespräch, also wir sind jetzt leider schon bei der letzten Frage. Echt schaut. Was, was sind die Ziele für die nächsten Jahre von Rockets?
1: Also, Rockets steht jetzt an einem Punkt, wo in Österreich sicherlich schon einiges erreicht worden ist, aber wie wir eh zu Beginn schon festgestellt haben, kennt Crowdfunding noch bei weitem nicht jeder. Also es ist, finde ich, noch immer viel zu unbekannt dafür, ja wie wertvoll es eigentlich ist im Vergleich zum Geld auf dem Sparbuch oder auf dem Konto herumliegen zu lassen. Nichtsdestotrotz ja, strecken wir unsere Fühler auch in andere Länder aus, also wir gehen in die Internationalisierung, vor allem auf der Investorenseite. Wir äh, planen heuer auch eine entsprechende Konzession der Finanzmarktaufsicht noch zu lösen, um äh, uns da einfach auch weiterzuentwickeln und international Investoren ansprechen zu können. Und das ist, äh, dazu gibt es einen, einen Plan, so ich einmal, äh, für die nächsten drei Jahre, dass wir uns da weiterentwickeln wollen. Es wird auch sicherlich neue Produkte geben, die wir anbieten werden und da steht äh, sicherlich äh, noch sehr viel am Plan. Thematisch wird es bei den Bereichen bleiben, also wir werden jetzt nicht mit einer mit einer neuen Kategorie Rockets aufwarten, irgendwie äh, Medizintechnik, äh mhm. Med rocket oder irgendwie sowas, das wird jetzt nicht sein, sondern da haben wir, glaube ich, sehr eine sehr gute Bandbreite, die wir jetzt abdecken, da werden wir uns eher geografisch und inhaltlich noch weiterentwickeln.
0: Sehr cool, das klingt auf jeden Fall nach spannenden Zielen für die Zukunft. Ähm, was ich noch ganz kurz ansprechen wollte, ist, ihr habt es gesehen auf der Website, ihr sucht gerade auch äh, Mitarbeiter. Also vielleicht, wenn jemand das jetzt hört, ähm, vielleicht Interesse hat, kann er sich ja melden bei, oder?
1: Sowieso, ja. Also wir suchen glaube ich immer Mitarbeiter. <lacht> äh, das, äh, vor allem, wenn man motiviert ist, also auch gerne Initiativbewerbungen schicken, jetzt, wenn jetzt ein Bereich nicht angeführt ist. Und man glaubt, man kann da, äh, äh, ja, man wird da gut dazu passen da jederzeit melden, äh, mal bei uns dann, ja, sich anschauen, wie das so abläuft. Das kann auf jeden Fall kein Fehler sein und gern unsere Jobseiten einmal durchstöbern. Auch gern bei mir der Agentur, wir suchen auch immer Leute im, im Online-Marketing oder im Vertrieb Also da gibt es ja eigentlich immer spannende Anknüpfungspunkte.
0: Sehr cool. Und jetzt für alle Zuhörer, die eben das Interesse am Thema Crowdinvesting bekommen haben, findet ihr alles Notwendige auf unserer Webseite finanzverstehen.at slash broker slash crowdfunding. Dort findet ihr auch alles über die Rockets-Plattformen, den Link gibt es in den Show Notes und den erfolgreichen Lebensweg von Wolfgang könnt ihr übrigens auf seiner privaten Webseite deutschland.group nachlesen das verlinke ich natürlich auch in die Shownotes. Und jetzt zum Schluss sage ich einmal ein herzliches Dank, an Wolfgang, dass du dir die Zeit genommen hast, die Fragen zu beantworten und uns so viel Learnings und Expertise mitgeben hast. Wirklich herzlichen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, Hat Spaß gemacht und ich freue mich auch immer, wenn ich ja, mein Wissen da teilen kann und die Erfahrungen, die ich selbst gemacht habe und teilweise äh, doch auf gewissen steinigen Wegen dann <lacht> sammelt hat müssen, die weitergeben kann und kann da nur auch äh, Mut zusprechen, wirklich eine Firma zu gründen und sich damit zu beschäftigen, weil es ist einfach ein spannendes Abenteuer und es kann das Leben wirklich bereichern, wenn man in seinem Bereich äh, was bewegen kann und äh, ja seine Kreativität ausleben kann.
0: Tolle Schlussworte von einem guten Unternehmer aus Österreich. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Danke dir. Ciao.